podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast dos esportes americanos está no ar. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Começando mais uma edição do podcast de Playoffs, o seu espaço para ficar por dentro dos esportes americanos e hoje o assunto na nossa edição de número 11 é a NHL. Nós voltamos aqui a fazer um podcast de NHL, esperamos que a periodicidade agora seja ainda maior para, por respeito a você, fã do Perk, fã do gelo, porque essa temporada está muito bacana, merece muito conteúdo e a gente tem comentaristas da mais alta qualidade para levar muita opinião e informação para você. Como você já sabe, as edições do podcast The Playoffs são produzidas pela WP OnCast. Então, um grande abraço para o nosso amigo gaúcho, Pix. Se está frio em São Paulo, fique imaginando em Farroupilha. Ele, ele que é do grupo WPCon, que produz todos os conteúdos de áudio e vídeo possíveis, estúdio digital de primeira qualidade. Você quer fazer um trabalho de faculdade, um trabalho ou, um trabalho seu, um podcast autoral, fala com o Pix, áudio e vídeo é com ele, é só entrar em contato através do site grupowpcom.com.br ou então pelo WhatsApp Anota aí, 5499-620-5634. Só falar com o Pix, que ele desenrola para você. Preço camarada, aquela coisa fina de primeira qualidade. Certo? Então vamos ao programa. Estou aqui com meu amigo, meu parceiro, torcedor do Mengão. Achei que ia, tá, achei que ia chegar mais tarde, ia estar tá secando, ia estar tá assistindo o Fogão com o Fluminense. Mas está aqui com a gente, tudo bem, Rodrigo? Seja bem-vindo. Olá Miguel, boa noite, boa noite a todos, é, muito obrigado por estar aqui novamente falando sobre o hockey, é, que é sobre a secagem do jogo da semifinal, eu vi meia hora, doeu a vista, então, <risos> tenho certeza que vai ficar muito mais tranquilo que é para o meu Flamengo ser campeão no próximo final de semana. Maravilha, maravilha, se no futebol tá tranquilo para você no campeonato carioca, na Inegel a coisa tá a coisa está frenética por conta da trade deadline. Hoje o tema do nosso programa é a janela de transferências, algumas trocas muito importantes aconteceram e a gente vai falar sobre isso. Antes, só aquele recado, né? Você que é fã de NHL, está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva aí, se inscreva aí no seu agregador de podcast favorito, seja o, seja o Spotify, seja o Google Podcast, qualquer, o Deezer, nós estamos em todos. Onde você ouve podcast, é só você ir lá, se inscrever, seguir o canal do The Playoffs, que sempre que chegar um, um podcast novo, a gente faz podcast sobre todas as ligas americanas, você fica sabendo. E não se esqueça também, todos os dias, theplayoffs.com.br barra NHL, lá tem todas as notícias de todas as franquias, assim como são aí as trocas que estão pingando lá também, com todos os detalhes, as principais trocas dessa trade deadline. Queria saber de você primeiro, Rodrigão, um balanço, né, antes da gente entrar é, em cada uma das principais trocas, você achou uma trade deadline quente, você achou que foi, foi, foi menos do que se esperava, o que você sentiu no geral 
dessa janela de meio de temporada? É, eu acho, Miguel, que ela foi bastante agitada. Né? Talvez alguns negócios, algumas trocas do jeito que elas aconteceram já era alguma coisa esperada. Né? Então, acho que surpresas, acho que a gente teve muito pouco, né? porque eram alguns nomes que já eram ventilados para fazerem essas trocas durante a temporada. Então, acho que surpresa a gente não teve nenhuma. É, ou poucas, melhor dizendo, nós já tivemos anos mais agitados, né? mas eu acho que principalmente pelo, pela, é, como está essa busca, que é, que é por uma vaga que é nos playoffs, principalmente do lado do leste, como já está uma coisa muito bem definida, acho que muito difícil que os oito que passem, que é para os playoffs, mudem, né? que é do cenário que a gente tem hoje, então foi muito mais alguns times que estão de repente numa ponta que é buscando que é um favoritismo buscando que é chegar no título se reforçaram mais e como ficou mais definido quem estaria fora né é, é, dessa briga então os times já é, que eles entenderam que eles estariam fora dos playoffs de repente buscando algumas escolhas que é no draft alguns jogadores mais jovens então teve bastante coisa teve muito negócio mas algumas coisas muito mais esperadas, que tiveram anos mais animados. Mas, cara, teve bastante coisa boa. Acho que vai dar uma, vai dar uma chacoalhada em alguns times para essa reta final. E a primeira delas é de um nome histórico da, da Liga, né? O, o Mike Underfur, goleiro campeoníssimo lá do Pittsburgh Penguins, né? Tava nos Blackhawks e agora vai para o Minnesota Wild. Vai aí, isso aqui, o Chicago, Chicago Blackhawks vai reter 50% do salário do goleiro. E tem um detalhe que é interessante para essa troca, né, Rodrigo? Que o Minnesota Wild é o time, dentre os classificados aos playoffs, é o time que mais tomou gols até agora na temporada, né? Ele sofreu 196 gols, é, junto com o Edmonton Oilers, né? Que está em terceiro no, no Pacífico, ele está em terceiro na Central. Ambos tomaram 196 gols. Nenhuma outra equipe que está se classificando no momento tomou mais gols. Então, acho que um goleiro era fundamental. Você acha que o Flurry era esse nome? É, eu, sinceramente, Miguel, eu tenho algumas dúvidas. Eu acho que a atuação do Mark and the Flurry, se a gente for voltar até na última temporada que ele teve em Vegas, ganhou o Vezina, foi a melhor defesa daquela temporada regular, mas era um time muito mais arrumado. Quando vai é para os Blackhawks, era um time que estava com uma grande ponto de interrogação em cima dele, né? que era um time que tinha, tem alguns veteranos interessantes, trouxe o Seth Jones para melhorar a defesa, mas o time não encaixou, e aí o Flurry com 7 milhões de valor anual, né cara, e é, isso acabou ficando muito caro para Chicago, eu sinceramente não imaginava que ele fosse parar em Minnesota como você mesmo falou eu acho que que os Oilers, eu acho que era um candidato mais forte, talvez os Capitals também, mas aí dos Capitals tinha toda aquela que é a rivalidade com os Penguins, né, o Flurry, que jogou mais que de 10 anos em Pittsburgh, e aí, como ele tinha é, o poder de selecionar, né, ele tinha uma, uma, um artigo no, no contrato dele que impedia que o time que fizesse uma troca completamente livre para onde o time escolhesse, então foi muito que é uma escolha do próprio veterano, que é do Flurry, mas que surpreendeu. E se eu acreditava que ele fosse, de repente, cair, que é no Edmonton Coilers, eu acho que seria muito mais interessante para as duas partes. No caso que é do, que é do Minnesota, tem a questão que é defensiva, como você mesmo levantou, é, é um time que leva muito, muitos gols, só está bem é, numa briga que, 
que era a vaga que ela escolheu, acho, porque faz muitos gols também. Mas eu acho que é um problema mais da equipe em si do que é, de quem tiver no gol. Né? Eles hoje, o, o principal que é do Wild, é o Ken Talbot, que é um veterano também e, e não vem muito bem na temporada. Pela chegada, que é do Marcando Flurry, eles tiveram que fazer, que é uma troca do que, para mim, era o goleiro do futuro da franquia, que era o Kakonen, né, que foi para o San José Sharks. Então, tanto que os números dele são melhores é do que o veterano Marcando Flurry, o que surpreende Preende justamente essa troca. Claro que é um, um coleiro muito jovem, talvez não tenha essa experiência que é dos playoffs, mas o Minnesota Wild tem uma diferente, tem uma, uma, tem uma coisa muito difícil que eles vão ter que estar tá, é, dentro do, do, que é do processo deles, que é do salary cap, para o ano que vem, porque eles têm que pagar que o Ryan Sutter e mais o Zach Harise é, fizeram que a compra deles. Nesse, nessa que é a temporada, eles têm um pagamento de 10 milhões é, de cap morto que eles começam a pagar na próxima que é a temporada. Então, acho que foi um movimento para tentar alguma coisa nesse ano, porque eles sabem que ano que vem é muito complicado para eles que manterem um time forte dentro que é do salary cap. Mas eu acho que foi uma opção muito arriscada. Eu acho que, de repente, o Minnesota podia ter buscado alguns defensores que se movimentaram nessa troca e ter mantido os dois que estavam antes, que era o Talbot e o Kakonen. Mas a gente vai ter que ver na prática, né? Até porque é, eu acho difícil, eu acho que eles estão numa conferência muito complicada, né? principalmente com, com as atuações do, que é do Avalanche, que é dos Flames. Eu acho que são dois times que estão muito à frente, que é dos demais. Agora a gente tem que ver na prática. Acho que eles arriscaram, que arriscaram muito. E não sei se vai dar tanto resultado assim. Na verdade, vão ser 15 jogos, 20 jogos que a gente tem até o final da temporada regular. Para esse time tentar encaixar e tentar, isso é buscar, que é tentar, na verdade, ir mais longe que é nos playoffs. Mas eu não sei se para os dois, para os dois lados, se para o veterano, Flurry, e para o time foi, foi a melhor saída para os dois. Vamos ver na prática. Vamos ver, o Wild apostando, então, portanto, na mística do Flurry, na experiência dele para catapultar aí uma campanha melhor nos playoffs. Outra troca muito importante foi a ida do defensor Mark Giordano, 38 anos, jogador super experiente, que fez uma carreira no Calgary Flames, né, consolidada, estava no Seattle Kraken, né, no time da expansão, no time novo da liga, e agora vai para o Toronto Maple Leafs, outra equipe que está aí buscando os playoffs, traz um jogador experiente, mas a gente olha para os números do, do Jordano, né, Rodrigo, a gente vê que nas últimas temporadas ele caiu muito, né, na temporada 2021, ele teve um número muito abaixo de assistências, né? Que sempre foi um forte dele, sempre foi um, um cara muito bom de dar assistência. Ele caiu muito na última temporada. Você acha que ele pode ajudar o Maple Leafs? É, que já é, é, que já é histórico, que, né, Miguel? Que os Maple Leafs busquem um defensor durante a temporada. Se a gente for pegar os as últimos seis anos, cinco, seis anos é, de todas as temporadas, toda, é, que é durante esse ano, chegando próximo, que é da data limite para as trocas, que os Maple Leafs tentam que arrumar essa defesa deles, né? Que a tentativa agora, isso é no veterano, claro que, é, é, que a atuação dele nesse ano tem que ser levada em conta onde ele estava, porque o Seattle 
teve muitas dificuldades durante o ano todo. É né? claro que ele não é o mesmo cara que conseguiu que levar os Flames a, que a final de conferência, foi que é uma referência que, que era aquela defesa. Mas ele vai ter isso é uma missão que vários outros não conseguiram, né? E, e, e é que é um detalhe desse time que é dos Mepolifes que tem que é um ataque é, sensacional com Aston Matthews, com Mitch Marner, com é, Carefoot, é, série de jogadores que com Jota. Então é, é, eu acho que ele que ele vai ter sua missão dificílima que vários outros não conseguiram. Agora mas é, isso é uma aposta grande que é dos Maple Leafs, né? eles estão nessa questão de tentar chegar na segunda fase que é dos playoffs, né cara, isso é um time que perdeu nos últimos quatro anos sempre na primeira fase que é dos playoffs, então eles estão tentando chegar pelo menos num, que uma semifinal, que é do Leste, que já não acontece há muitos anos, mas talvez eles tenham hoje, durante o ano, uma concorrência muito grande, né, pegar os Panthers, o bicampeão Lightning, é, que os Hurricanes, então eles vão ter muita dificuldade em conseguir chegar nessa final do Leste ou até na final que é da NHL. E pode ser o Jordano, pode ser esse cara que vai dar. Não só um aspecto defensivo, ele com certeza vai participar que é do, da vantagem que é numérica da equipe, que é do power play, é, e talvez seja a voz da experiência dentro desse vestiário. Mas é da mesma forma que foi com o outro veterano que é no gol, que é o Flurry, é uma aposta isso é ousada que é dos Maple Leafs. Vamos ver se, se essa vai encaixar. Eu acho que ele vai ter muita dificuldade em conseguir jogar é, é, os mesmos que é minutos que ele tinha, tanto com, com os Flames quanto em Seattle. Talvez ele não tenha tantos minutos, o que pode ser interessante que é para um veterano de quase 40 anos. E talvez porque nos playoffs ele possa ser mais utilizado. Mas acho que foi um movimento, é, é, isso arriscado, que é dos Maple Leafs. Mas é um time também que não tem muito o que fazer. Ele tem que conseguir encaixar essa defesa de alguma forma para que o ataque que consiga que é levar o time para essas vitórias. Vamos ver novamente na prática, como todas as outras trocas, mas... É, eu acho que foi um bom movimento, que é dos Maple Leafs, dentro que é das opções que eles tinham na parte defensiva. Mas eu acho que o preço saiu caro mesmo com o Searo, que é segurando metade do salário dele. E com certeza vai ser um jogador que não vai seguir no Maple Leafs no ano que vem, pela questão que é do cap. Vamos ver o que vai dar, mas eu acho que a dificuldade que é do Jordano vai ser com é, é, essa marcação que é dos, outros, é dos outros adversários, principalmente na Conferência Leste, onde a gente tem muitos ataques muito bons. Acho que ele vai ter muita dificuldade, o que ele não conseguiu fazer em Seattle, porque ele não foi, isso é a referência, que era a defesa do time, ele é, não teve essa felicidade de conseguir levar o time a um, que é um bom desenvolvimento defensivo. Vamos ver quando ele estiver com os Leafs, eu acho que vai ser uma que é missão difícil. Talvez se fosse há cinco anos atrás, que o movimento seria é, muito bom. Hoje, eu não sei se o veterano vai ter como é, que ajudar bastante os Maple Leafs nessa reta final de temporada e principalmente na pós-temporada. Muito bem. É, o, o Maple Leafs aí buscando, então, portanto, experiência também, todo mundo recorrendo aos vovôs, né? A gente vai sentindo que os vovôs estão sendo requisitados para esses playoffs. 
Conosco também nosso querido Matheus Prudente, nunca pode faltar, né? Podcast de Energel, o Matt está sempre aqui conosco, seja bem-vindo. E eu já emendo a pergunta, né? O, o Rodrigo analisou aqui a, a chegada é, do Jordano saindo do, de Seattle, né? É, e como é que fica Seattle, Matheus? Fala pra gente, vou. Como é que você sente Seattle perdendo um jogador como o Jordano nessa primeira temporada, tendo baixas aí nessa trade deadline? Seja bem-vindo aqui ao nosso, ao nosso podcast. Fala, Miguel. Fala, Rodrigo. Fala, galera. É... Muito obrigado por me receber novamente. Sempre é muito legal que falar sobre o Nietzsche aqui com vocês. É... Falar para você, cara, que é... eu esperava que Seattle trocasse a maioria dos seus jogadores, né? É um time que não tá bem, tipo, na primeira temporada do time, obviamente eles ainda tem muito, muito, muito o que fazer pelo, pelo time, então eu esperava que eles começassem a trocar alguns jogadores. Eles trocaram o Giordano, eles trocaram o Marcos Johansson, né? É, e outros jogadores assim, Marcos Johansson, por exemplo, ele é a primeira linha do time, né? E tá, aí agora foi trocado também. Então, tipo, o... O time, eu esperava que ele realmente começassem a trocar, porque... Eu, eles têm muitas piques agora, entendeu? Então eles podem começar a fazer um, 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 um time deles, né? No futuro. Então, é, obviamente, eles podem fazer isso e, sei lá, trocar ou, ou, tanto para montar o time para eles, tanto quanto para é, talvez no futuro trocar para os jogadores, entendeu? Trocar prospectos para os jogadores. Então, eu acredito que foi um bom movimento sim de Seattle. Eu acho que dele que ter esse time, ter trocar esse time assim, conseguir o máximo que ele puder por um time de expansão, eu acho que é importante para o futuro da equipe. Nem toda a equipe vai ser um Vegas Golden Knights, né? Então, é, eu acredito que foi muito bom para para Seattle, muito bom para Jordan também, porque o Jordan não merece estar onde está onde num time que não é competitivo. Então, eu acredito que foi bom para os dois lados e isso é, isso é é sempre legal quando a troca é boa para os dois lados. Né? Muito bem, por falar em troca boa, agora nós vamos falar do time rapaz, que está aí liderando a sua divisão, que está aí sonhando com o título e que traz aí dois reforços importantes para buscar. É óbvio que eu estou falando do Florida Panthers, que foi buscar lá no Philadelphia Flyers o Claude Giroux, né? Giroud, que é um cara que está aí há tantas temporadas tendo bons números, né? Até o momento, nessa temporada, estava com 18 gols e 24 assistências. Está com uma média é, semelhante aos 16 gols e 27 da última temporada, né? E foi buscar também o Ben Chiarot, que estava lá no Montreal, defensor, né? É que é um cara que está com plus minus baixo, tal, mas vem para vem compor esse, esse elenco do, do Florida Panthers. É, começar por você, Rodrigão, o que, que você achou dessas duas aquisições? Né? O, eu estou vendo aqui um, um depth chart é, atualizado aqui da CBS, colocando o Giroud na segunda linha, né? na segunda linha como center ali, né? o, o Barkov faz a primeira, é, que que cê, e o Ben Chiarô fazendo a terceira linha é, como, como defensor do lado esquerdo. O é, que você que 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 achou dessas duas aquisições? Eleva ainda mais o patamar dos Panthers? Ah, isso aí não tem a dúvida, Miguel. É um time hoje que 
é, talvez junto, que é do Avalanche, é um dos favoritos ao título, talvez o maior dentro da Conferência Leste, eu acho até que a Conferência Leste está mais equilibrada do que o lado oeste, mas é um time que tem uma média de quatro gols que é por jogo, e você traz mais um cara que tem mil jogos que é na NHL, que completou semana passada, se não me engano, é um cara que, mesmo que é na má fase, que é dos Flyers, o que acontece ano sim, ano sempre, né? porque acontece todo ano, que é a má fase deles, ele teve uma produção ofensiva, tem uma produção ofensiva muito grande, né? se não me engano, acho que era o líder em pontos, que é da equipe, que é dos Flyers nessa temporada, é um cara que vai ajudar, é, é, ele vai entrar numa segunda linha, ele pode jogar até que é numa wing, que entrando até numa primeira linha junto com o Barkov, eu acho que forma uma linha sensacional e com certeza vai estar junto, que é do power play dessa equipe, que já é um dos melhores que é da NHL, está entre os dez primeiros, com certeza vai melhorar mais ainda. É, e, e na defesa, é, é, era um, é, é, que é um setor da equipe que sempre foi bom, talvez esteja até melhor do que nos últimos anos na atual temporada, e vai deixar eles que trazem, que é o Chiaro, que é um, que é um cara que muito hit, que bloqueia muito, faz um jogo muito físico, né? talvez que seja um, seja um jogador que não é, mostre tanto o que ele faz dentro que é do gelo na pontuação, mas é um cara que briga muito, é um cara que com certeza vai ser responsável, que é por marcar as principais linhas adversárias, então é um time que já estava muito forte, né, e se torna mais forte ainda. Então, claro que a gente sabe que playoff é como se fosse uma outra temporada completamente diferente. Né? A gente vai falar de vários exemplos até amanhã de manhã aqui, de, de times que dominaram toda a temporada que é regular e caíram facilmente nos playoffs. Mas acho que os, que os Panthers é, é, trazem um cara que talvez não tenha muita experiência de pós-temporada, é, mas é um cara muito experiente que joga muito bem ainda um cara que, que passa muito bem o puck é, que vai melhorar ainda mais esse ataque que já é muito bom, eu acho que foram movimentos excelentes, que é do Bill Zero né, que, é o, que é o GM, que é dos Panthers e bem daquela forma no poker que é o all-in né, fez o all-in para tentar ganhar nesse ano e tem uma chance muito boa sim, muito boa mesmo e aí, Matheus, agora a gente crava, como diria aquele comentarista, um dos favoritaços é o Panthers agora, depois dessa chegada? É, então, cara, só para deixar claro que eu venho falando do Florida Panthers tem alguns anos já aqui. Alguns anos já que eu falo aqui, eles sempre me decepcionam. Então eu espero que eles não me decepcionem dessa vez. O, o Panthers, nessa temporada, ele vem, ele começou a temporada de uma forma muito muito agitada da forma negativa, né? Porque teve toda aquela polêmica com, com o Joe Crenville, né? Que é o, o técnico né? deles, que era o técnico deles. É... Então, eles acabaram perdendo o técnico, né? Então, mesmo com um time muito forte, você não, não, não imagina que um time consiga se recuperar de um baque tão grande, né? Mas assim, o, o, o time dos Panthers, ele conseguiu jogar muito bem desde, desde o começo da temporada. É... é o segundo, o melhor time da NHL hoje em dia, só perde pro... pro pro Carolina Hurricanes, então eles são o segundo melhor, o segundo melhor time da gente hoje em dia, então é, eu espero que o, que o Florida Panthers ele consiga fazer uma é, ele consiga é, chegar muito, chegar longe o problema, no caso é quem eles vão enfrentar né? porque assim, 
quando você fala, quando você fala hoje em dia do World Card da, 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 da Conferência Leste, é o, é o. Ou é o Boston Bruins ou é o Washington Capitals, entendeu? Então, tipo, é pedreira, jogar contra o Ovete que não é fácil. Jogar contra o Passo não é que não é fácil. Então, o, o que eu quero dizer é que, apesar do, do, do Florida Petri ser um, um dos favoritos, sim, eles têm, que, eles têm que ter muito cuidado com quem eles vão enfrentar, né? Então, é, a gente pode ter, por exemplo, um, um, um Rangers e, e Capitals e Bruins e, e, e Panthers. Você, você consegue cravar tipo, de certeza que, que, que os dois favoritaços, no caso, Panthers e Florida, conseguem passar? Eu não consigo, cara. Então, tudo, muito, tudo depende muito do que eles vão enfrentar. Mas, com certeza, o, o Florida Panthers é um dos favoritos aos, ao, ao título nessa temporada. Muito bem. E outro time é, da mesma conferência que se reforçou, né, foi o New York Rangers, trazendo o Justin Brown, né, adicionando lá dos Flyers, o Tyler Moulton, que é um, é um center ali é, para compor o elenco, né, que tava no, no Vancouver Canucks, e trazendo o Andrew Kopp, Andrew Kopp que tava no Winnipeg Jets, é, esse, esse é um nome aí interessante aí para a equipe do New York Rangers, é, central também, jogador de 27 anos, e aí, Rodrigo, eh, o Andrew Kopp é uma peça que melhora com quanto o, esse ataque dos Rangers? Cara, acho que o Andrew Kopp ele ajuda demais. Né? O, que os Rangers hoje eles têm uma campanha muito boa, é um time que vai estar tá nos playoffs, mas é muito baseado nos três principais jogadores, né? que é o Chris Kreider, o Mika Zibanejad e o, o Artemi Hanarin. É, 40% dos pontos do time vem desses três caras, então é um time que precisa realmente ter mais gente pontuando principalmente linhas, segundas e terceiras linhas mais fortes para que coloquem que é um problema na defesa adversária, porque nos playoffs você não pode se basear apenas numa linha só para pontuar, é, que como o Matheus falou, o, o, a conferência leste vai ser complicada demais para todo mundo desde a primeira rodada, porque são, são, oito, são oito times que estão muito, muito bem. Que agora que atrasem mais, que é mais um jogador experiente também, e que vai ajudar, que vai fazer alguns pontos. E, mas eu acho que o time que é dos Rangers hoje está se baseando muito mais nos, nos aspectos defensivos. Se conseguir mais um cara, eu acho que o Cop pode ser esse cara. Teve muita dificuldade em jogar que o Winnipeg, é, é, principalmente nas nesse ano e na temporada passada. Mas esse, ele pode ser um cara que pode ajudar demais que justamente pontuar fora dos principais jogadores, o que pode ser fundamental que é para os Rangers. E depois, Miguel, a gente tem que falar sobre o Winnipeg Jacks, porque, cara, devem ter saído 43 jogadores, chegaram outros 52 <risos> e os caras que trocaram todas as picks dele. É, 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 o cara que faz a, que a burocracia do time do Winnipeg tá maluco hoje para ele entender quem é o elenco dele e quais escolhas que ele tem. Porque os caras fizeram uma revolução ali mesmo. Mas acho que os Rangers podem, ser, podem ter dado um passo importante. Cara. É um time ainda que se baseia na questão defensiva da coisa. Né? Vai tentar ganhar os jogos assim. Mas que trouxe um cara que pode que é pontuar. E aí pode ser que é fundamental nos playoffs. Pois é, o Winnipeg Jets se mexendo... 
né? E, e o Rangers, o, o Matheus, é, o Matheus fugiu. Então, o, o Matheus, só para explicar, né? Ah, voltou. A internet dele não tá legal, né? A gente tá numa época com chuvas. E aí, quando começa a chover muito, a internet das pessoas realmente é, não aguenta. Mas acho que o Matheus está de volta. Eu tava falando, Matheus, do, do Rangers, que é um time que, como o Rodrigo é, mencionou, tem poucos gols. Né? É um time que toma, toma poucos gols, mas não consegue fazer tantos gols quanto os, os demais concorrentes, né? E, talvez trazer um central aí de qualidade para ampliar o leque de bons jogadores seja decisivo nos playoffs. Né? Sim, sim, mas eu tenho, eu tenho a dizer que é, acho que é uma regra em quase, quase todos as, uh, os esportes, né? Ataques vencem jogos, mas defesas vencem, vencem campeonatos, né? Então acho que esse é o caso realmente do, do, do New York Rangers. Se você for pegar o jogo que eles fizeram contra o Carolina Hurricanes, por exemplo, que é onde o Alexander Georgiev, Georgiev fez 44 defesas, e o time venceu por 2x0, entendeu? É, obviamente teu, teu, tem que reforçar, tem, eles tinham que reforçar essa, essa parte ofensiva, porque quem não faz gol também não ganha jogo, né? Mas é, a, força, a força realmente do time é a força de, 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 de defesa, né? Porque na temporada passada, por exemplo, eles tinham um ataque muito bom, mas tinham uma defesa muito ruim. E eles, eles, eles estão hoje em dia mais mais indo para os playoffs com uma defesa muito boa do que com um ataque muito bom, né? Então, é, tudo que eu tenho para falar para o Rangers é que é, é muito difícil para eles, né, cara? Eu acho, eu acho que o, o, o Rangers ele está ali na, se segurando na segunda posição da, da Metropolitan, mas eles tem, tem, tem a ameaça dos Penguins, né? Tem a, é, um pouquinho mais distante, mas tem a ameaça dos Capitals também. Então, acho que se eles conseguirem se manter nessa, nessa posição que eles estão, é, jogando em casa, né, cara? É aquele time de Libertadores, tá ligado? Aquele time que. Aquele cerro portenho que ninguém quer enfrentar, né? Então acho que o, o, o New York Rangers hoje em dia, ele. Ele não deve chegar longe. Não deve chegar longe. Mas o. Essa, esse jeito defensivo, né? Essa, essa forma como o time defende, essa forma como o time. É, mesmo sem fazer muitos gols, consegue vencer jogos, é uma coisa que é muito importante nos playoffs. Quando o jogo fica mais físico, fica menos ofensivo, você tem que ter uma defesa organizadinha. E o, e o adversário aí principal, né, o time que está em primeiro na divisão do, dos Rangers, é o Carolina Hurricanes, né, que traz o Max Domi. E o Max Domi que já foi um, um nome muito maior né, dentro da liga, quando ele começou lá no Arizona, no Arizona Coyotes e, e, e assim, falar em declínio pro Max Domi é até sacanagem, porque ele tem 27 anos, né, Rodrigo? E assim, cara, você pega os números, o desempenho dele das primeiras temporadas em Arizona e agora, você vê que caiu muito. Em Montreal ele conseguiu ter uma temporada de 28 gols em 2018-19 e agora ele não tá conseguindo render bem, tanto que ele era um jogador de primeira linha antes, e agora ele vem para a terceira linha, para compor a terceira linha da equipe dos Canes, né? E chega machucado, né? Você acha que é um nome que faz diferença, pensando num time que busca o título, obviamente? Você acredita, você, você acredita que é um, um dome que faz diferença? Desculpa aí, desculpa aí. Putz. <risos> é, 
por exemplo, aquele dome do Flamengo fez muita diferença, não. Não sei esse agora. Fez Mas uma talvez diferença, pode... fez diferença negativa, né? <risos> é, exatamente. E eu, não, eu fiquei sabendo que ele tá tomando goleada no time que ele tá nos Estados Unidos lá também. Né? Também não tá dando certo. Mas enfim. Não, o Domi tá no. O Domi foi eliminado agora do. Ele tá na Turquia, cara. O Barcelona ah, eliminou ele ah, na, é. na ah, Liga é. Europa agora. Eu confundi, Turquia. Quem tá nos Estados Unidos. <risos> Quem tá nos Estados Unidos e tomava goleada aqui era o Ramírez. Ele tá na Turquia, é verdade. O... Mas, assim, esse Domi, a gente sempre fala dele, né? Que é um jogador que é uma promessa, que é um jogador bom, que vai, não sei o quê. E aí ele apareceu em Arizona. O Arizona não fez muita força e fez uma troca dele. Depois teve Montreal, teve uma boa, é, teve um bom ano, que é o melhor dele, que é na NHL, marcando 28 gols e tal. E depois o Montreal também não fez muita força e trocou ele. Que é nos Blue Jackets, a mesma coisa, chegou talvez para ser o cara, para ser um dos principais nomes que é do ataque, e o Blue Jackets pum, faz a troca dele agora também. Né? Então, eu acho que isso ilustra muito bem, eu acho que dentro que é, que é do elenco, que é dos Hurricanes, ele com certeza não vai ter é, a mesma importância ofensiva que ele tinha é, nessas outras equipes. Você tem um ataque que é comandado pelo Sebastian Narro, Teravainen, Trocek. É, é um ataque que é sensacional, que teoricamente não precisaria dele. Mas eu acho que é uma aposta se você está pensando numa que a produção maior de terceira linha, até de quarta linha, é, eu acho até que ele talvez nem pegue é, que o power play seja que é na primeira, na primeira com certeza não, mas nem na segunda linha, que é do power play, talvez ele nem participe disso, mas acho que é uma aposta dentro, que é do cenário que é onde se encontra os Hurricanes, acho que é uma aposta válida, né? isso é um cara que vai terminar o contrato dele no final da temporada, é um cara que vai estar tá livre, então se ele for mal, não vai ser um gasto tanto para o time dos Canes, eu acho que vale a pena, né? mesmo eu achando que talvez ele não consiga ajudar tanto quanto, de repente, o GM, que é dos Hurricanes, estava imaginando. Agora, vamos quer ver na prática. Mas eu acho que, dentro das opções, talvez tenha sido uma opção que o time é, que analisou que valeria o risco. Acho que é um risco baixo, pensando em cap, pensando em, em é, que é no que eles deram para trazer o Max Domi. Mas eu acho que, talvez, acho que fique na promessa mais um ano. É, eu acho que a maior oportunidade que ele tem talvez seja agora. Ele vai que é para um time que está arrumado, é um time que vai é, jogar os playoffs com chance de chegar. E talvez seja muito mais importante essa troca para o jogador do que para o time. Vamos ver que é se ele vai aproveitar. E só, pra, e só que é Miguel, que é para ilustrar o que a gente está falando, tanto eu quanto o Matheus, do equilíbrio da Conferência Leste. Cara, se terminasse hoje, né, fora os jogos que estão acontecendo hoje, né, a gente tem que a, primeira, é, que a primeira fase que é dos playoffs, você tem Panthers e Capitals, você tem Kings e Bruins, você tem Tampa Bay Lightning contra os Leafs, o que é bom para Tampa Bay, porque os Leafs não ganham nunca a primeira rodada, e que é New York Rangers contra os Penguins. Então você tem quatro jogos, quatro séries, que é impossível você falar quem vai passar tirando Tampa Bay, porque os Leafs não passam nunca da primeira fase, mas que as outras três vão, vão ter muita dificuldade, vai ser muito, muito, muito equilibrado mesmo. Vai, vai, vai ser bem bacana. Agora, perguntando um para cada um, para a gente ir andando com o, o podcast falar de mais trocas, Arthur Lekonen 
Matheus chega no... Deixa eu ver se o Matheus tá aqui, né? Matheus vai, volta. Agora o Matheus tá firme aqui. O Arthur Leconen é, ele vai pro Colorado Avalanche, meu querido Avalanche. É, é um jogador que vem mais para compor o, o elenco, né? Para fazer ali terceira, quarta linha, né? Da posição do, do Nikushkin, né? Ali, left wing. É, mas o Avalanche se reforça aí buscando esse título, né, Matheus? Cara, eu, eu vou, dizer, vou dizer pra você que é um dos caras que eu mais adorei, tá ligado? Nesse, nesse, das trocas que eu mais adorei. O, o Lekonen, ele é um bom jogador, né? Por exemplo, na temporada passada, ninguém, ninguém lembra muito dele, mas ele foi um dos, dos caras que fez, fez, fez muito gol decisivos, cara, né? pelo, pelo Motel na Dianca. Vale lembrar do, da, da série que ele fez contra o Winnipeg Jets, por exemplo, no ano passado. Ele jogou bastante, jogou muito, jogou muito mesmo. Então, pra um time que é, que é, que é contender de playoffs como é o, o, o Colorado Avalanche, é uma troca muito interessante. O Lekonen é um ótimo jogador. Então, acho que o, o Arthur Lekonen, é, ele pode contribuir a, a até mais do que, do que a, 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 as inferiores, entendeu? Se, se rolar alguma coisa, alguma lesão e tudo mais, ele seria o cara que eu, que eu colocaria é, no, no, nas top lines, na, nas, nas duas primeiras linhas. Então, ele mesmo, ele seria esse cara pra mim. Então, acredito sim que foi uma ótima troca pra, pra Valanche, porque o Leco é um ótimo jogador. Então, é, é, um, é um jogador que chegou na, na, na final da Stanley Cup na, na temporada passada. Então, ele já tem experiência de uma playoff run é, estendida, né? Então, é um, é um jogador que chega pra ser um, um, um multiuso pra equipe do, do, do Avalanche. E eu acho que é, vai ser muito importante. E só para só completar uma, uma coisa sobre o Domi também, né? Vale lembrar que o Domi, ele estava no, no Columbus Blue Jackets, né? É, o, o Columbus Blue Jackets, que hoje em dia eu chamo de esquadrão suicida, né? Porque só tem lá o Domi, tem o Patrick Laine, tem o Nyquist. Tem só, só o jogador aleatório que vai para lá. Então, é, agora tem, tem menos um no esquadrão suicida do, de, de, de Columbus, porque o Domi foi para o Carolina. Muito bem, e Lindholm nos Bruins, meu querido, meu querido Rodrigo, é para é animar? Acho que eu acho que essa troca, Miguel, fez mais sentido hoje, hoje não ontem, que na verdade foi quando teve o anúncio da renovação de contrato que é do Lincoln. É um cara jovem, tem 28 anos ainda, é um cara que também não vai, não é um cara que marca gols, que dá assistências, é um cara que joga muito físico, como é o estilo que é do Boston Bruins, acho que esse acho que a ideia na, que é na off-season, que esse cara de mais força defensiva fosse o Forbot né, que veio, que é, dos, que é dos Jets, e em algum momento até fez essa função mas é, com certeza o Lindholm traz mais qualidade nesse jogo físico, sem a menor dúvida mas foi um preço muito alto, né que os Bruins deram dois que é defensores, é, principalmente o Vaca Kainen, é, é, que é o nome mais legal que tem, que em toda a NHL. E é um jovem finlandês que estava tendo alguns minutos, estava conseguindo ter alguns jogos na NHL esse ano, e talvez fosse um cara a ser uma, uma aposta defensiva, que é no futuro. É, deu duas, acho que foram duas escolhas, de, que era o draft, uma sendo que é a primeira rodada, mas quando você faz esse, faz esse ano, isso foi no sábado, né? Que é no domingo o time anunciou que ele fez uma renovação por oito anos. E aí eu acho que vale a pena. Aí eu acho que é um defensor pelo preço que foi, se não me engano, são seis milhões e meio ano. 
Acho que é um cara que pode ajudar nesse jogo físico. Ele vai estar junto com o McAvoy, com o Carlo. São os, os três que é defensores que são principais da equipe que vão carregar esse time. É, da mesma forma que todos os outros que é do Leste, a competição vai ser muito difícil, né? porque os oponentes estão muito fortes também. Eu acho que os Bruins, que conseguiram, que é um cara que eles sempre quiseram ter, né? é, mas que não viram, que é no Forbot, e trazem um cara com preço razoável, que pode ajudar bastante nessa reta final, é, e principalmente que é nos playoffs. Eu acho que foi uma boa, sim. Apesar do preço alto, mas eu acho que com, com a renovação vai ser um cara que daqui a quatro anos vai estar tá barato no mercado, né? porque o teto salarial ele vai subir. Então eu acho que foi uma aposta interessante e acho que os Bruins ganham muito na parte defensiva com, com a presença dele. E para fechar, meu querido Matheus, é, além do Lindholm, né, o Anaheim Ducks também perdeu o Richard Rachel, que foi pro que foi para o Pittsburgh Penguins, né? Yeah. Left wing, 28 anos, um cara aí importante há muitos anos, né? Está nos Ducks desde 2012, é um cara que compõe aí o time dos Ducks, já um pilar da equipe. Deixa na Rai, que é um time que, pelo jeito, é, vai começar a trocar bastante peças e, e vai para Pittsburgh tentar ajudar a equipe a conquistar mais um título. É, eu não consigo entender qual foi o. Qual, qual foi a. O, o que é que o, o, o Doug está querendo fazer, entendeu? Porque querendo ou não, o Doug já tá numa playoff, numa playoff hunt, né? É, começaram bem a temporada, deram uma decaída, mas ainda estão na playoff hunt. E começaram a trocar um monte de jogador do nada. Trocaram o Lindholm, trocaram o. O Deslaurier. É, como você falou aí, trocaram o Raquel. Então, cara, eu. Eu acho que, apesar de não entender, né, eu acredito que o Penguins fez uma ótima, uma ótima é, troca né, para adquirir o Raquel, porque ele é um cara que é, provavelmente vai ficar na segunda linha, na, te, na terceira linha, mas ele é a cara do Penguins, entendeu? Ele é aquele cara que, é, por muito tempo, foi consagrado em, uma, em alguma outra equipe e, quando, e chegou no, no, nos Penguins e provavelmente vai ser aquele cara que vai arrasar. Aí você tem vários exemplos, você tem o Jason Zucker, você é, tem o, o, o defensor que acabei de ser o nome dele acho, não, não lembro exatamente qual é o nome mas é, jogou jogo, jogo muito no, nos títulos dos Penguins então acredito que o, é, eles têm essa, essa característica né, de trazer esses jogadores assim então o, foi uma ótima escolha de trazer o Raquel porque o Raquel ele é um cara que ele produz ele produz quando, quando ele está saudável, né? Obviamente, ele teve alguns problemas de lesão, mas o, assim como o, o todo o Ducks, né? O Ducks em alguns, em alguns anos teve o Corey Perry, né? Que lamentável tá, foi campeão com, com o Lightning, que teve problema de lesão quando estava no, no, nos Ducks. Então é meio que um azar dos Ducks ele ter esse, essas lesões. Mas é um cara que produz, cara. Pode produzir na, nas linhas inferiores e nas, nas linhas é, superiores, né? Como dizer assim, as, as big lines, né? Então, acho que ele jogando, ele jogando num sistema com o El do, dos Penguins, que é, qualquer pessoa que você coloca lá dentro, você, você vê que joga bem. Então, o, o, os Penguins, eles, eles conseguiram uma troca muito boa pelo, pelo Raquel. E espero, realmente, apesar, apesar de ser o meu rival de divisão, que o Raquel consiga ir bem. Porque eu gosto do Raquel, então... É, ver, naquele, ver ele naquele purgatório do, de Anaheim não é, não é legal, não. Muito bem, então a gente deu um giro aí 
pela, pela trade deadline. Vamos fazer, então. A ideia é fazer de 15 em 15 dias. Vamos ver se a gente consegue. Vamos fazer aí esse podcast de NHL aqui daqui até a Stanley Cup. Esse bate-papo bem legal para a gente debater as coisas da liga. Rodrigão, um prazer estar contigo, hein? Oh, isso outro, Miguel. Só agradeço muito de novo que é o convite. Ao Matheus também, um grande parceiro. Rapaz, o, sempre junto. O, o, o Miguel chamou o homem na hora que o time dele meteu gol, cara. Você Tô vendo é? aqui o jogo do, do Bruins é. contra, contra o Gnadian. É sorte. Vamos ter essa sorte, então. A gente tem que fazer isso toda semana quando começar o playoff, então, Miguel. Aí os Bruins <risos> vão ganhar. Mantém essa, mantém essa escala aí. Tem que gravar durante os jogos, né, do, do, do... É isso aí. O, eu queria é. só deixar um destaque, cara. É de um cara que não foi trocado, que é o Phil Castle, né, cara? É um cara que estava que, que sendo especulado em tudo quanto é time, é um cara que ainda que é produz ofensivamente, e chega a ser estranho, porque eu tenho certeza, é certeza não, mas eu acredito, que o Arizona não ia pedir muita coisa para você é, levar o Castle, né? Um cara que está também no último ano de contrato dele, é um cara que com certeza não está nos planos que é de Arizona para os anos futuros, é um veterano, um time que vai estar tá muito jovem, que tem também 53 escolhas que eram é draft para esse ano, porque está no modo que é de reconstrução mesmo. E aí eu começo a especular que, de repente, não teve interessados. Né? É um cara que foi, que é fundamental, que é nos títulos, que é dos Penguins, há 4, 5 anos atrás. E, de repente, é um cara que pode ter que é dificuldade até para conseguir, que é uma vaga, em algum time que é da NHL na off-season, porque que me parece que realmente ele não teve esse interesse das outras equipes nessa semana, nessa última semana que é das trocas. Muito bem. Dito tudo isso, Matheus, muito obrigado por você estar com a gente também. Aquele abraço. Valeu, Miguel. É, muito obrigado pelo, pelo espaço aqui de novo. É, foi bem legal né, falar sobre essas trocas. Imagino que o, o, essas trocas tenham favorecido mais né, a, a, as equipes da Conferência Leste, né, porque ainda mais a da, da divisão metropolitana, por exemplo, que tem, que tem vários times fortes que se reforçaram também. Né, o, o, por exemplo, o meu time, o Washington Capitals, eles trouxeram de volta o Marcos Johansson e também teve o Johan Larson, né, que vem do, do, do Arizona, é, como, assim como o Phil Kessler que está lá. E... É interessante o que o Rodrigo falou, cara. O Phil Kessel realmente acho que não teve muita gente interessada, não. Mas acredito que na temporada, na temporada que vem, quando o contrato dele acabar, sempre vai ter aquele, sei lá, aquele Buffalo Sabre estaleado pra pagar uma temporada 3 milhões nele, né? Então... Mas aí é sacanagem, Matheus. O cara já ficou <risos> a temporada toda no Arizona Coyote, se tu quer botar o cara em Buffalo no ano que vem, coitado dele, cara. <risos> mas enfim, cara é interessante demais essa, essa, essa trade deadline essa, esse período de troca de NHL e vamos agora é, rumo aos playoffs, né que como, como, eu sempre deixo, como eu sempre deixo claro aqui, cara, o playoff da NHL é pra mim é o melhor playoff que tem é, então quem tiver a oportunidade de assistir assista, ainda mais com esses, esses times muito competitivos que tem agora valeu galera, até a próxima é isso, gente. Então, nos vemos em breve aqui com mais um podcast de NHL no The Playoffs. Podcasts The Playoffs, que é um oferecimento da WPCOM. Aquele abraço e até a próxima. Tchau!